0: Радио Вера представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троица Сергиева Лавры в Сергиевом посаде Протери Павел Великанов Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это составное чтение из Евангелия от Луки. 13 по 15 из 22 по 31 стих 12 главы. «Рече же ему нети от народа, учитель урцы...»
0: «Некто из народа сказал ему, «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому, «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им, «Смотрите, смотрите Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ, не ни житниц, и Бог, питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кальми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам.
1: Оба ищите Царствие Божие, и я приложатся вам. Материальная сторона жизни для иудеев была не просто значимой. Она была ярким индикатором благорасположения Бога. Сегодня мы даже не можем до конца осознать, насколько жизнь человека до индустриальной эпохи была хрупкой и непредсказуемой. В любой момент мог наступить неожиданный неурожай, а значит и голод, начаться повальная эпидемия, вспыхнуть война. Для религиозного сознания все это было безусловно связано с проявлениями определенного отношения Бога к человеку. Жизнь мыслилась в категориях награды и наказания. Если хочешь благоденствия, живи праведно. Если грешишь, «Жди неотвратимой расплаты». Неизбежным следствием этого становилась любовь к деньгам как своего рода овеществленному благословению Божию, которое можно и должно приумножать. В любостижании, от которого сегодня предостерегает нас спаситель, есть в большей степени иррациональная мотивация, нежели чем житейская. Богатство и финансовая стабильность мыслятся прежде всего как своего рода духовные гарантии того, что все будет хорошо. Не потому, что денег много, а потому, что дуракам и грешникам Бог столько бы не дал. Но сегодня Спаситель приоткрывает нам другой взгляд на тему материального благополучия. По сути, Он предлагает вырваться из плена страха бедности и недостатка. Проблема качества жизни лежит вовсе не в плоскости много или мало денег. Это пусть и важное, но всего лишь добавление к первичному и основному. К чему же? Здесь нам необходимо соотнести две фразы Христа. Первую о том, что прежде всего надо искать Царство Божие и Его правду, а все остальное приложится. Вторая – Царство Божие не где-то там, в будущем или на небесах, оно уже может быть здесь и сейчас, потому что оно внутри вас. Мощный разворот сознания, к которому сегодня призывает Спаситель, заключается в том, что каждому человеку прежде всего необходимо осознать себя самого, и только после этого он сможет увидеть, в том числе и материальную сторону своей жизни под верным углом зрения. Что же это значит – осознать себя? Быть может, это прозвучит странно? но у каждого из нас под руками уже есть все необходимое для счастья и полноты жизни. Одна только проблема – нас здесь нет. Мы или в грезах о будущем, или в печаль о минувшем. Нам очень сложно воспринимать данный текущий момент как точку Божьей милости и быть предельно ответственными за каждую мысль, каждое желание, каждый поступок. Ответственными не в том смысле, что где-то там грозный бог только и ждет, как бы нас наказать за совершенную ошибку. Ответственности в том понимании, как ответственен художник за каждое движение кисти, которое может или вызвать из небытия в бытие великолепный пейзаж, или же ошибочным, необдуманным, озлобленным движением изуродовать уже почти готовую картину. И когда мы начинаем относиться к своей жизни как к картине, которую никто другой, кроме нас, во всей Вселенной написать не в состоянии, ценность этой уникальной картины становится настолько большой, что с ней ничто не может тягаться. Ни деньги, ни слава, ни почести, ни должности. Все это внешняя мишура, или, лучше сказать, всего лишь обрамление нашей картины, которая может быть и очень пышным, и очень скромным. Но рама никогда не может стать самой картиной. И чем она вычурнее, тем глупее смотрится, когда на полотне всего лишь несколько бессмысленных, хаотичных и случайных мазков. Научи же нас, Господи, каждый день отрисовывать картину своей жизни так, чтобы не только нам самим, но и окружающим становилось светлее и радостнее. Евангелие. День за днем.